0: Välkomna till det femte avsnittet av Amerikapodden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er Niklas Lind. Dagens avsnitt är mera praktiskt. Tips för att turista i USA. Vi börjar med det sociala. Det är olika i olika delar av landet. Rent generellt så är östkusten, speciellt New York... Uh, räknas av resten av landet som mera ohyfsat och uh, hetsigt. Det var en ståupp komiker vars namn jag tyvärr inte kommer ihåg pratade om hur stressigt det är i Brooklyn. Kom fram en kille till honom och sa, vad är det? Vad är det? Vad vill du? Vad vill du? Jag skulle vilja ha en Big Mac, tack. Själv gillar jag New york stuket. Det är mindre krusiduller. Du har en vara. Jag har pengar. Låt oss byta utan att behöva prata ihjäl varandra. Men i större delen av landet så är småprat en väldigt viktig del av den sociala samvaron. Det räknas som artigt att se folk du möter i ögonen. Le och säga hej eller god morgon eller vad det nu är för tidpunkt när du är ute och rör dig. När jag först kom till Amerika... Stod jag och på en buss och trodde att det var någon sorts massmördare som höll på att prata med mig för att de, folk bara kom fram och småpratar. Hej, hur är vädret? Hur är levet? Vad tycker du? Vad mycket jobbigt. Men man vänjer sig vid det. Det är ganska vanligt att svenskar tycker att det här beteendet är ytligt. Men egentligen så är det inte det. Det är bara ett annat sätt att smörja det sociala hjulet. Så om någon frågar dig how are you så menar de inte att de vill att du ska ransaka din själ och berätta hur det egentligen är. De vill höra fine eller good eller great och så har vi klarat av de sociala graserna för idag. En sak att vara medveten om är att skatter i butikerna så finns inte momsen med på prislappen. Den läggs alltid till i kassan. Och för att göra saker och ting lite mer komplicerat än vad det behöver vara så är momsen alltid olika i olika städer. Och ingen kommer att tala om för dig vad momsen egentligen är för det är ingen som riktigt håller koll på det utan det sköter kassaapparaten. Det brukar ligga under 10% men det är alltid mer än vad det står på prislappen. Så det är en bra sak att vara medveten om. Det stora ämnet, det komplicerade ämnet är dricks. Du förväntas lämna dricks på restauranger, hos frisörer, när du åker taxi. I princip alla serviceyrken så förväntas du att lämna dricks. Framförallt restauranger. Däremot inte alla restauranger. Utan restauranger där du sitter ner och någon kommer och levererar maten till dig vid ditt bord. Där förväntas du alltid lämna dricks. Men om du går till en McDonalds eller en Starbucks eller något sånt. Så förväntas du inte lämna dricks. Däremot har många kaffe... Jag vet inte om man ska kalla dem för konditorier. Eller vad man ska kalla dem för. Kaffeaffärer kan vi bara kalla dem för. De har ofta en dricksbytta. De vill att du ska lämna dricks. Men rent teoretiskt så behöver du inte det. Hela den här grejen är... Ofantligt komplicerad. Men eh, det grundläggande är: lämna dricks när du är i de situationerna där du förväntas göra det. En dryck som man kanske inte tänker på är hotellet. Du förväntas lämna två dollar per dag till de som städar ditt hotellrum. En del människor säger att du ska lämna det sista dagen när du checkar ut. En del säger att du ska lämna det varje dag med en liten lapp som säger: Tack för att du städar mitt hotellrum. Vissa hotell så kan du lägga till den dricksen på uh, kontot när du, när du checkar ut. Vissa hotell så förväntas du lämna pengarna. Så det blir komplicerat ganska fort. Men har i bakhuvudet hela tiden att du förväntas lämna dricks. Du är en oartig tulp om du inte gör det. Framförallt vad det gäller restauranger. och Om du är här och turistar så äter du antagligen ute i restauranger ganska mycket. Var inte svenskt småsnål och hoppa över dricksen. Vad som händer är att eh, servitörer har enligt lag en mycket lägre timlön än alla andra yrken. Så de jobbar för dricksen. Så om du inte lämnar dricks så är det inte så att du uttrycker din protest mot ett förlegat och kränkande system. Du skäl bara pengar från en arbetare. Så lämna dricks. Hur mycket dricks ska man lämna? Också en bra fråga. Ungefär 10% om servicen var hyfsad. 15-20% om servicen var bra. Som tur är så har du ju en miniräknare i din telefon. Så du kan räkna ut hur mycket det ska vara. För att göra det hela ändå mer komplicerat så lägger vissa restauranger automatiskt till dricksen i notan. Speciellt restauranger i områden där det är många ytlänningar som inte riktigt fattar att man måste lämna dricks. Och många restauranger lägger till dricks automatiskt i notan om det är sex personer eller fler i sällskapet. Så kolla alltid på notan och se ifall dricksen redan finns eller om du måste lägga till den själv. Och var inte svensk småsnål. Detta är självklart extra viktigt för restauranger du kommer att komma tillbaka till. För tro mig, de kommer ihåg om du lämnar din dricks eller inte. Speciellt om du äter på din hotellrestaurang. Lämna en bra dricks. Det är artigt och det är viktigt. Om du använder ursäkten att Men jag har inte råd med den här dricksen. Om du inte har råd med dricksen så har du inte råd med restaurangen. Var inte svenskt småsnål. Som en vis man en gång sa, var alltid snäll mot människor som kan spotta i din mat. En sak som jag fullständigt älskar med den amerikanska trafiken, och detta är väldigt viktigt om du ska köra när du är här i landet, är att högersväng på rött är lagligt. Jag har ingen aning om varför detta inte existerar i Sverige också, det finns säkert någon tråkig byråkrat som har räknat på det och kommit på att det blir en olycka mer per år eller någonting. Men det gör livet otroligt mycket lättare. Står vi rött ljus, om du ska svänga till höger så kan du göra det. Du behöver inte vänta på att det ska bli grönt. gör livet mycket lättare. Däremot så måste du stanna. Komma till ett komplett stopp. Sen kan du svänga till höger ifall ingen kommer. Mycket, mycket bra. Vad det gäller personlig säkerhet. De flesta turistattraktionerna är väldigt säkra. Alla vet ju att om en massa turister blir rånade och eller mördade så är det inte bra för business. Så de ser till så att polisen vaktar och det finns privata säkerhetsmänniskor som dräller omkring. Du behöver inte oroa dig särskilt när du är i stora turistställen. Men äh, känn alltid efter när du är ute och går. Om det inte känns rätt i magen så är det antagligen inte rätt. Ta det någon annanstans. I städer som Los Angeles och San Francisco så kan det bli väldigt skumt, väldigt fort. Du kan vara i ett område som är trevligt, massa turister, allting är säkert och bra. Så går det ett par kvarter och så helt plötsligt, oh, nu blir det inte bra. Se till att ta dig därifrån. Och om du blir rånad, vilket vi självklart hoppas inte händer, lämna över allting de begär. Det är inte värt att bli skjuten för pengar. Det blir självklart om någon skäl din plånbok så blir det ett väldigt börs med att ställa in alla kort och få nya kort och få nya kanske till och med nya pass. Allt sånt. Det är väldigt jobbigt. Men det är mindre jobbigt än att hamna i rullstol. Eller dö. Så ger dem vad de vill ha. För om du blir rånad, som jag har pratat om tidigare, det finns en massa vapen i det här landet. Rånarna är antagligen beväpnade. Ge dem vad de vill ha. Och självklart också, äh, drick inte stupfull. Om, till exempel om du skulle vandra runt i natten i Los Angeles stupfull. Så är det nästan garanterat att någonting väldigt, väldigt dåligt kommer att hända. Så gör inte det. Hemlösa är ett stort problem i många av de amerikanska storstäderna. Oftast är det människor med sinnessjukdomar och eller substansberoende problem. Framförallt San Francisco har väldigt aggressiva hemlösa människor som tigger. Fortsätt att titta rakt fram, skaka på huvudet om de säger något. Men eh, numera tyvärr så är väl svenska ganska vana vid att Hantera tiggare i och med att de sitter utanför Coop. Tyvärr, tyvärr. Vad det gäller avstånd. Amerikaner mäter avstånd i tid. Till exempel så bor jag sex timmar från Los Angeles. Jag har ingen aning om hur långt det är i mil. Jag kan självklart slå upp det om jag skulle vilja veta. Men folk, om du frågar en genomsnittlig amerikan hur långt är det till Disneyland. Eller vart du nu vill. Så kommer de att svara dig i tid. Här är knepet. Om de säger 20 minuter så menar de inte 20 minuter. 20 minuter betyder det är inte särskilt långt och det är inte särskilt nära. Och också när du planerar din resa så tänk på att amerikanska städer är enormt utspridda. San Francisco och New York är undantag från regeln i och med att de har en massa vatten runt sig så de kan inte växa hur de vill. Men som till exempel Los Angeles är stort som Skåne. Så bara för att du är i Los Angeles så är du inte nödvändigtvis nära till vad det nu är du vill till. Så se till att lägga in tid att sitta på landsvägen. Du kommer att sitta på landsvägen. Los Angeles är ökänt för att ha några av de värsta bilförare som jag någonsin har upplevt. Inte bara att de är dåliga på att köra bil utan de är direkt psykotiska i trafiken. Så om du ska köra i Los Angeles så gäller det att ligga på topp. Det är också en sak som förvånade mig väldigt mycket när jag först kom hit är att till exempel Los Angeles är ett bra exempel. Förutom några stadskärnor här och där så ser det ut som Tibro. Det är låga byggnader som bara sträcker sig mil efter mil efter mil. Därmed avslutar vi detta avsnittet. Jag hoppas det har varit informativt och eller underhållande. Vi ses igen om två veckor. Ha det så himla bra.